0: Klassisch Modern, ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und damit zum vorerst letzten Mal herzlich willkommen bei einer neuen Folge Klassisch Modern, dem Podcast der Klassikstiftung. Wir sind am Staffelfinale angekommen nach... Zehn Folgen. Man muss wirklich mal dazu erwähnen, wir hatten ursprünglich mit acht Folgen geplant und wir haben natürlich auch eine sehr gute Zeit zusammen und wir haben Spaß daran. Aber der Grund, weswegen wir zwei Folgen mehr aufgenommen haben, war nicht, dass wir noch öfter im Studio zusammensitzen wollten, sondern weil wir festgestellt haben, dass weil wir festgestellt haben, das Haus am Horn gibt noch mehr her als gedacht inhaltlich. Aber man muss den Sack ja am Ende auch zubinden. Deswegen wollen wir heute Einfach nochmal auf diese letzten Folgen schauen. Und damit stelle ich jetzt dir mal die Frage, liebe Stefanie, als unsere klassisch modernen Expertin. Was sagt uns nun das Haus am Horn? Was nehmen wir mit? Das ist eine sehr große
0: Frage zum Abschluss. Wir sind ja mit dem Anspruch gestartet oder mit der Frage, mal genauer zu schauen, was uns dieses 100 Jahre alte Haus denn eigentlich heute noch sagen kann. Und wo wir vielleicht auch Parallelen oder Unterschiede zu heute erkennen können. Ich für mich kann zumindest sagen, dass ich mitgenommen habe oder erkannt habe, dass äh, wir heute, auch 100 Jahre später, oftmals immer noch uns mit den gleichen Problematiken beschäftigen. Also egal, ob es jetzt um ähm, soziale Gerechtigkeit geht, was Wohnungsbau anbelangt, ähm, ob es um alternative Baustoffe und Möglichkeiten geht in unserer, ja oder mit unserer Umwelt pfleglich umzugehen und trotzdem gut und effizient äh, wohnen zu können. Ähm, das sind lauter so Dinge, die, glaube ich, auch nie ganz aufhören werden oder die uns noch sehr, sehr lange beschäftigen werden. Und was ich sehr charmant finde, ist, dass ich mitgenommen habe, dass dieses Haus ja doch auch für etwas sehr Individuelles steht, für einen Menschen, der einen eine Utopie vom Wohnen hatte für seine junge Familie, ähm, ja, so ein bisschen seinen Traum vom Einfamilienhaus da verwirklichen konnte, schon recht früh in jungen Jahren und dass das Wohnen auch immer diese individuellen Spuren mit sich bringt, sei es in unserer Wohnung oder sei es eben in einem äh, Architekturentwurf, ganz egal, äh, es menschelt doch an
1: allen Seiten. Apropos, wir haben in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass wir uns heute auf einen besonderen Gast freuen können und wir lösen jetzt einfach mal auf, um wen es sich handelt. Der ein oder andere kann es sich vielleicht schon denken. Wir haben Aufnahmen von Georg Muche bekommen. Also Georg Muche selber ist ja schon in den 80er Jahren verstorben. Das heißt, ihn hier leibhaftig als Gast begrüßen zu dürfen, wäre spooky. <lacht> <lacht> Aber ja, unserer Redaktion ist es gelungen, danke an dieser Stelle, Interviewmaterial aus den ja, 60er bis 80er Jahren von Georg Muche zu erlangen und damit können wir jetzt nicht nur selber Bilanz ziehen über die vergangenen zehn Folgen und das Haus am Horn, sondern wir können uns auch die Meinung von dem Schöpfer selber, <lacht> dem Architekten selber endlich auch mal mit einpflegen. Bisher haben wir doch sehr viel gemutmaßt, wie Georg Muches Meinung zu bestimmten Themen ausgesehen hätten. Wir können nicht alle Fragen beantworten, aber zumindest einen Teil davon.
0: Lasst uns doch mit dem Anfang per se beginnen und danach fragen, wie es überhaupt dazu kam, dass ein
1: Maler ein Haus entwirft. Die Originaltöne stammen übrigens aus Fernsehberichten und Interviews, die im ARD-Archiv verfügbar sind.
2: Ja, ich bin zum Bauhaus gekommen. Im Oktober 1919 schrieb Gropius mir, dass ich doch kommen möchte. Und er hatte ja schon berufen Johannes Itten, Feininger und Gerhard Marx. Kropius hatte ja einen Aufruf veröffentlicht, der sehr zukunftsgläubig war und der die jungen Menschen aus vielen Städten Deutschlands nach Weimar lockte, auch aus dem Ausland, aus Wien, aus Ungarn, aus Rumänien kamen und aus dem Baltikum Schüler zum Bauhaus. Das war eigentlich der Anlass. Es war für alle eine durchaus neue Aufgabe, denn fast keiner, außer vielleicht Johannes Itten, sogar ganz gewiss Johannes Itten, hatte pädagogische Erfahrungen, die wirklich das Fundament für das Bauhaus sein konnten. Alle anderen mussten sich ja dort neu mit diesen neuen Aufgaben beschäftigen. Und äh, Kropius' besondere Sache war ja die, er wollte Handwerksmeister zusammen mit Formmeistern, also Künstlern, zusammenbringen in den Werkstätten und die sollten unterrichten. Es sollte also das technisch-handwerkliche und das gestalterisch-künstlerische verbunden werden und es sollte ein neuer Typus geschaffen werden eigentlich durch diese pädagogische neue Art der Ausbildung. Alle Maler, die am Bauhaus waren, hatten sich vorher schon im Sturm zusammengefunden. Und so ist es auch zu erklären, dass eben nach und nach immer wieder Maler aus diesem Kreis ans Bauhaus geholt wurden. Das Besondere dieser Maler war aber, dass sie im Großen und Ganzen abstrakte Maler waren. Gropius war überzeugt, dass eben gerade die abstrakte Bildwelt am ehesten eine Brücke sein konnte zur Architektur, die er ja dort am Bauhaus besonders pflegen wollte.
1: Also war Walter Gropius großer Plan äh, im Grunde, dass er alle Maler am Ende zu Architekten machen kann? Das kann man so nicht sagen, denke ich.
0: Aber es ist schon so, dass diese grundsätzliche Bauhausidee, ja, dieser 1919er Schule, ja, war, die Disziplinen miteinander sprechen zu lassen, ja, zu so einem großen kreativen Dialog einzuladen und sie miteinander zu verbinden. Also gibt es hier schon fließende Übergänge und das sieht man jetzt eben in der Person von Muche sehr, sehr gut. Manchmal es ist wie immer im Leben und ähm, es bedarf bestimmter Situationen, in denen sich neue Türen öffnen.
2: Ich war aufgeschlossen für diese Probleme der Architektur und ein Zufall wollte, dass ich aufgefordert wurde, das Haus zu bauen, so wie ich es geplant hatte. Und ich hatte es geplant, weil ich gerade das Mädchen gefunden hatte, die ich heiraten wollte und machte mir Gedanken auf der Rückfahrt von Westfalen nach Weimar, wie ich denn wohnen wollte und war mir da ziemlich klar, wie das sein sollte. Praktisch zweckmäßig, in jeder Weise, alle Einzelheiten waren durchdacht und als in einer großen Versammlung, wo Kropius seine Bauprojekte vortrug und die jungen Leute da unten stumm blieben wie Erzengel und rührten sich nicht, und als dann Klee eingriff und versuchte, die Sache zurechtzubringen, das alles da, da dachte ich: Jetzt werde ich mit meinem Plan rausrücken und erzählte, wie ich wohnen wollte. Und die jungen Leute wollten ja auch, wie irgendwie wohnen. Und das, was ich dann als Vorstellung hatte, überzeugte die so, dass sie sagten: Das Haus wollen wir bauen. Das war meine Chance. So kam das. Und Kropius, großzügig wie er war, schrieb mir, nachdem eben es so entschieden worden war, Ihr Schwung, und sei er auch aus Wahn geboren, ist Nerv unserer Ausstellung. Ich mache mit. Ich bin ja kein Architekt und wollte es auch nicht sein, sondern weil ich am Bauhaus war, war mir klar geworden, du musst dich mit diesen Dingen beschäftigen. Deshalb habe ich es getan, auf gemeine Weise, so gut ich konnte. Und ich hatte so viel natürliche Naivität in Bezug auf Hausbau, dass ich etwas getan habe, was die Architekten später vergessen haben. Nämlich Häuser zu bauen so, dass die Familien, die drin leben, darin glücklich leben können, soweit das von der Architektur abhängig ist. Musik
1: und genau das ist ja auch passiert. Wir haben Jens Grönwald kennengelernt in diesem Podcast. Er hat uns erzählt, wie er seine Kindheit im Haus am Horn verbracht hat, was er dort für spannende Menschen kennengelernt hat, auch aus dem Bauhausumfeld, wie er dort mit seinem Schaf Paul Klee zusammengelebt hat und seinem Hahn äh, Walter Gropius <lacht> irgendwie. Ja, eine so schöne Geschichte, die, er, die wir da von ihm gehört haben und die mir beweist, dass dieses Haus... Vor allem eines war ein eine Heimat für eine Familie, die ja dadurch den Beweis liefert, dass das Haus am Horn ein lebenswerter Ort ist und darauf kommt es ja an. Ich
0: finde es auch wahnsinnig schön, dass äh, dann die späteren Jahre und die Bewohnerinnen und Bewohner mehr oder weniger der lebende Beweis dafür sind, dass die Ursprungsidee vom Menschen her zu denken beim Bauen wirklich funktioniert hat bei Georg Muche. Und das ist vielleicht auch das Besondere am Haus am Horn, wenn man das nochmal so zusammenfassen kann, dass es deshalb heute vielleicht immer noch so eine Architekturikone ist, weil es vielleicht gerade nicht typisch äh, ikonisch ist. <lacht> Insofern, als dass auch heute noch ganz, ganz viele Architekten damit starten, was ist regelkonform, was habe ich gelernt im Studium, äh, was ist machbar und was ist nicht machbar und nicht ausbrechen aus diesen Bahnen und oder teilweise auch zu sehr ihre eigene Marke nach außen hin aufdrücken wollen, dass wirklich die Architektur in Beton gemeißelt im Vordergrund steht und es eher zweitrangig ist, wie brauchbar, wie nutzbar dieser Bau ist für diejenigen, die äh, darin arbeiten oder leben. Und das ist vielleicht das, was die Zeiten überdauern wird, auch im Haus am Horn, dass wirklich so menschenzentriert gedacht wurde. Und Muche konnte das machen, weil er ein Maler war äh, und da vielleicht mit seiner, wie er schon sagte, mit seiner Naivität,
1: mit seiner jungen Naivität einfach mal drauf losgewerkelt hat und ausprobiert hat. Es verzichtet auf große architektonische Gesten, die vielleicht in Walter Gropius hätte umsetzen wollen, um sich selber ein Denkmal zu setzen oder dem Bauhaus ein Denkmal zu setzen, aber genau das war vielleicht der Clou und vielleicht waren deswegen dann auch alle von diesem Entwurf so überzeugt und haben eben bei Gropius Entwurf nicht Gejubelt und gesagt, genau das wollen wir haben.
0: Zumindest gerade die jungen Studierenden, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Diese Aufbruchsstimmung, dieses Neue,
1: dieses, dieser radikale Bruch mit allem, was man bisher sonst so kannte. Wie ist das eigentlich dann weitergegangen? Hatte Georg Muche darüber hinaus noch andere Häuser gebaut? Hatte er dann Blut geleckt? Ja, tatsächlich. Es ging für das Bauhaus ja
0: dann in Richtung Dessau. Und dort hat er 1926, 1927 dann nochmal mitgewirkt an dem berühmten Stahlhaus. Aber auch da haben wir nochmal Originalmaterial von Muche selbst, wo er diese Weiterentwicklung seiner Bauideen schildert.
2: Das Haus der Ausstellung in Weimar war so, dass ich heute es noch für gelungen halte, nämlich als Wohnorganismus. War das richtig empfunden, richtig geplant, in den Maßen richtig disponiert, aber es war kein modern gebautes Haus, es war ein konventionell gebautes aus Steinen und so. Ich wusste natürlich, dass ein neues Haus mit neuen Mitteln gebaut werden muss, nach neuen Methoden. Und als wir in Dessau waren, kam ich dann auf den Gedanken, es aus Materialien zu bauen, Kunststoffen, wenn man sie gehabt hätte, die gab es aber nur ganz wenig damals. Und so fand ich dann im Metallhausbau, die Konstruktionsform, die für eine Montage geeignet ist. Und zwar fand ich sie nicht so von irgendwoher, sondern nach dem Krieg wurden in Belgien, England und so fort Stahlhäuser gebaut. Aber sie wurden alles so gebaut, dass sie aussahen wie Steinhäuser. Mussten Giebeldach haben und mussten möglichst so aussehen wie ein Steinhaus. Ich wollte aber, dass in dem Haus die neue Konstruktion zum Ausdruck bringt und aus diesen Elementen und aus den Möglichkeiten der Konstruktion wurde dann in Dessau dieses Haus entwickelt und gebaut. Und es steht heute noch. Ich habe gedacht, entweder haben es die Bomben zerstört oder die Motten haben es zerfressen. Der Rost hat es zerfressen, aber es steht noch und wird noch bewohnt und wurde die ganze Zeit über bewohnt. Es war auch die Isolation in jeder Hinsicht, Schale, Wärme und so alles, war richtig durchgeplant und richtig angeordnet, sodass es diese Zeit überstehen konnte. Mhm.
1: Ich finde es total süß, wie man merkt, dass er richtig stolz ist, dass von seinem ersten Haus dann eine Entwicklung stattgefunden hat zu seinem zweiten Haus. Und ähm, ja, spannend wiederum ist auch, dass in dem Haus am Horn bestimmte Elemente sind, die im Stahlhaus auch wieder auftauchen, zum Beispiel die erhöhte Decke im Wohnzimmer. Also so ganz lösen konnte er sich dann doch nicht davon. Ja, manche Dinge haben auch darüber hinaus gut funktioniert.
0: Und ich finde es auch äh, sehr schön zu sehen, dass er da dann doch sehr stolz äh, von äh, dieser Weiterentwicklung, von diesem ja, Ansammeln an Erfahrung spricht. Er hat äh, das Stahlhaus auch zusammen mit äh, einem ja auch späterhin bekannten Architekten gebaut äh, und entworfen, nämlich Richard Paulik, der auch dann in der Nachkriegszeit und vor allen Dingen in der DDR nochmal von sich reden machte mit äh, seinen Entwürfen. Da wird diese grundsätzliche Bauhausidee, die man schon in diesem, ich sage jetzt mal, solitärbau. Haus am Horn und dann auch im Stahlbau schon angelegt sehen kann, wie du es schon erwähnt hast, also diese ähm, angelegte, serialisierte realisierte ähm, Produktion, diese Kostenersparnis, die angestrebt wurde, beim Haus am Horn noch nicht erreicht wurde, aber wie gesagt, Klammer auf, Klammer zu, das hatten wir ja schon, ähm, und auch dieser Gedanke, möglichst äh, schnell viel Wohnbau schaffen zu können, für möglichst viele Leute, also diesen sozialen Bedarf an Wohnungen abzudecken. Das ist was, was dann radikalisiert weitergeführt wurde, unter anderem auch von Paulik in der DDR mit dem sozialistischen Städtebau, mit den äh, Plattenbausiedlungen, die eigentlich auch auf diesem Prinzip beruhten, mit vorgefertigten Platten relativ schnell bauen zu können. Und selbst da sieht man auch immer wieder, dass mit der Zeit Individualisierungen reinkamen. Also es wurde doch immer wieder aufgebrochen. Äh, und man hat ja die Fassaden ein bisschen individueller gestaltet, zum Beispiel.
1: Sehr gut zu sehen ist diese radikale Entwicklung, wollen wir sie mal aufs Bauhaus zurückführen, naja, das ist mal so ein bisschen ein Streitpunkt, aber sehr gut sehen kann man jedenfalls die Idee von ähm, Richard Paulig in äh, Halle an der Saale mit der Neustadt, die eine wirklich sehr große und berühmte Plattenbausiedlung ist und Richard Paulik war eben der Chefarchitekt dieser großen Plattenbausiedlung. Und klar,
0: natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, wie groß war der Einfluss und war die Henne zuerst da oder das Ei, aber für den Sozialismus war es eben auch diese Grundidee der Gerechtigkeit, für jeden die Möglichkeit zu schaffen, einen ziemlich ähnlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und in der DDR waren diese Plattenbauwohnungen sehr, sehr fortschrittlich
1: und auch sehr modern, also es haben sehr, sehr viele Leute dann auch sehr gerne darin gelebt. Das ist natürlich im Vergleich zu heute ganz anders, wo man eher wieder in den Altbau zurück möchte mit den schönen Stuckwänden. Aber stimmt, in den 80er Jahren haben sich ganz viele Leute danach gesehnt, in einer solchen Platte zu wohnen, was wir uns heute eher nicht mehr so vorstellen können. Ja, Finde ich auch wieder super spannend. Da sieht man, wie
0: die Entwicklungen sich teilweise wieder ablösen, die Trends etc. Heute werden die Plattenbausiedlungen eher mit, ähm, ja, mit prekären Verhältnissen oft assoziiert äh, und mit Tristesse. So, ne. Und da geht man wieder zurück zu diesem zu
1: diesem Willen, wie du schon sagtest. Aber das war der Fortschritt der Zeit damals. Aber wieder zurück zu Muche. Mich würde jetzt noch zum Abschluss total interessieren, wie er auf das Bauhaus an sich schaut, auf... Die Zusammenarbeit auch. Wir haben gerade schon gesagt, Richard Paulik war jemand, mit dem er dann später zusammengearbeitet hat. Und auch beim Haus am Horn war das ja schon so, dass es ein Team von unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern waren, die da ihre Ideen in einen Topf geworfen haben und eine Vision kreiert haben. Erstmal eine romantische Vorstellung, aber gleichzeitig denke ich eben auch, es war bestimmt nicht immer ganz einfach, wenn so viele Idealisten aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkamen. Hat das auch für Reibung gesorgt? Auf jeden Fall.
0: Also wir begehen da natürlich leicht den Rückschaufehler, wenn wir heute auf das Bauhaus schauen, weil wir nur die Endergebnisse kennen, ja, die berühmten Designs und Ideen und Konzepte, die einmal um die ganze Welt gingen und auch heute immer noch so viel Einfluss haben. Aber natürlich war das kein linearer, stringenter Prozess. Da gab es viel Reibung, viel Auseinandersetzung, viel Zerwürfnisse auch zwischen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Und ich würde sagen, lassen wir auch hier Muche noch mal selbst zu Wort kommen, wie er denn diese erste Bauhauszeit in Weimar empfunden hat und wie er in seinen späteren Jahren darauf geblickt hat.
2: Gropius war ein wendiger Pilot für das Bauhaus und er verstand es, Widerstände zu überbrücken oder zusammenzuhalten. Aber trotzdem war die Dynamik, die diese Menschen auslösten, im Bauhaus und unter sich so groß, dass in manchen Fällen er es eben nicht vermochte, alle zusammenzuhalten. Und so ging einer nach dem anderen fort. Weil ja, Menschen, die in ihrem Gestalterischen sehr eigenwillig sind, auch sehr intolerant sind, wenn es darum geht, die Eigenart zu behaupten, und vor den anderen zur Geltung zu bringen. Jeder bewahrte seine Persönlichkeit. Was am Bauhaus geschah, das war mehr ein Akkord, der entstand, und der dann schließlich über den ganzen Erdkreis klang. Das erstaunt alle Welt auch heute noch. Ein Team war es nicht. Dadurch waren die Spannungen, die Gegenstände zu groß, und jeder bewahrte seine Eigenart. So kamen wir nacheinander zu Fall. Ich will das ruhig einmal so drastisch sagen. Die Gegenwart verschönt die 20er Jahre. Sie verschönt auch das Bauhaus. Sie nimmt ihnen die Spannungen. Aus den Spannungen ist das Bauhaus entstanden. Und nur daher hat es seine Kraft und schließlich auch die Leistung vollbracht, die es vollbrachte.
1: Ach, das könnte man jetzt schon ganz wunderbar als Schlusswort so stehen lassen, eigentlich. Das ist wahr, aber ich wollte dich doch eigentlich auch noch nach deiner Bilanz fragen. Liebe Sophie,
0: nach zehn Folgen, was nimmst du mit? Das hat dich vielleicht besonders überrascht
1: und blickst du ein bisschen anders auf das Thema Wohnen? Auf das Thema Wohnen gar nicht mal so sehr anders, weil das doch irgendwie so eine individuelle Sache ist. Aber aufs Bauhaus blicke ich jetzt, glaube ich, ein bisschen anders Jetzt auch nochmal ganz passend zu dem, was Georg Muche zuletzt gesagt hat. Am Ende war das Bauhaus eben nicht einfach eine Idee. Diese Idee selber bestand ja aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen individuellen Menschen, die vielleicht auch super unterschiedlich auf die Idee geblickt haben und sie vielleicht auch gar nicht so definiert hätten. Das ist, glaube ich, was, was ich am meisten daraus mitnehme. Das Bauhaus ist eben nicht einfach nur Flachdacharchitektur oder eine bestimmte Art von Möbel. Stück, die man sehr häufig in Designkatalogen sieht. Das Bauhaus ist auch nicht das Haus am Horn, sondern das Haus am Horn gehörte zum Bauhaus, aber eben auch noch so viel mehr anderes. Und das lässt sich überhaupt nicht in einem Podcast zusammenfassen und das lässt sich auch eigentlich überhaupt nicht in einem Satz zusammenfassen. Ich glaube, und das ist vielleicht auch das größte Learning aus diesem Podcast, ich weiß zwar mehr über das Bauhaus als davor, aber gleichzeitig auch irgendwie weniger. Das Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen. Eigentlich hört es nie auf mit
0: dem Lernen über das Bauhaus, würde ich sagen. Aber ich finde es sehr schön, wie du das zusammengefasst hast, denn es gibt nicht das Bauhaus. Das war ja auch schon was, was wir ganz zu Beginn ganz kurz angerissen haben. Und vielleicht ist das auch eine Parallele zu unserem übergroßen Thema Wohnen per se. Es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht die eine Antwort, es ist ein fortwährender Prozess, an dem ganz viele Individuen beteiligt sind. Unsere ganze Gesellschaft wirkt damit und es gibt verschiedene Zeitströmungen, bestimmte Trends, verschiedene Einflüsse von außerhalb, die man auch mehr oder weniger nur beeinflussen kann. Und dieser dynamische Prozess ist es doch eigentlich, der das Wohnen an sich immer wieder spannend macht
1: und immer wieder neu aushandelt. Dem möchte ich jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> danke fürs Zuhören. Wir sagen danke für eine wirklich spannende, schöne erste Staffel mit euch, mit euren auch wirklich lieben Zuschriften, die wir immer wieder erhalten haben bis heute. Das hat uns wahnsinnig gefreut, dass ihr so mitgemacht habt und dass ihr euch ja auch einfach mal mit schönen Nachrichten an uns gewendet habt. Bitte fahrt fort damit. Wir freuen uns auch weiterhin über Zuschriften, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Schreibt uns an
0: podcast classic-stiftung.de und mir bleibt auch nur noch mal ein herzliches Dankeschön auszusprechen, dass ihr uns auch begleitet habt bei dieser ersten Staffel. Wer jetzt noch mehr auf die Ohren haben will aus der Klassikerstadt, ganz frisch gestartet ist der Podcast Fünf Minuten Goethe, eine Kooperation zwischen der Goethe-Gesellschaft, Radio Lotte und auch der Klassikstiftung Weimar. Alle Fragen, die ihr schon immer mal loswerden wolltet äh, zu dem Geheimrat und Dichter Goethe, der hier ja äh, überpräsent ist, könnt ihr dort loswerden. Der Podcast ist wöchentlich im Programm von Radio Lotte zu hören, gleichzeitig aber auch auf der Website der Goethe-Gesellschaft und der Klassikstiftung Weimar, beziehungsweise auf Spotify, Amazon
1: Music und Apple Podcasts. Oh, ich ich frage mich gerade, wie Goethe wohl das Haus am Horn gefunden hätte. Boah, Sophie, nach all den Folgen hast du immer noch solche Fragen. Klar, ich habe immer Fragen. Du ja. hast mich fertig. Wenn Gropius ein Gockel ist, ein, ein Hahn, was wäre Goethe für ein Tier?
0: <lacht> warte, mal, warte mal, das ist eine gute Frage.
1: Reinecke Fuchs.
0: Ja, na klar! <lacht> Klassisch-Modern, ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. Sprecher Rick Lorenz. Redaktion ARD Kultur Maria Matthias. Koordination MDR Thüringen Ulrich Böhme. In der ARD Audiothek und überall,
1: wo es Podcasts gibt.
2: ARD